0: Oh my god. 主を待ち望む者はという賛美でしたこんばんは。えー、と、今日はですね、いよいよ、マータイの福音書24章になりました。はい。こんなに続けられるとは、正直思っておりませんでした。<笑>うね皆様の、えー、お励ましのおかげでございます。ありがとうございます。はい。えーま、まあ、連日ですね、聖書を学んだことを皆さんにシェアしているわけですけれども、この24章っていうのはね、とっても難しいところであり、えーなんて言うんでしょうね。本当は祈,祈りながら<笑>お話ししたいと思いますえ。間違ってはいけない。正しい聖書理解というのが、えー、私たちのね、今の立ち位置を、今私たちは歴史の中のどの位置に立っているのか、そしてこれからどのように生きていけばいいのかっていう、その人生観にもすごく関係しているところだと思うんですね。そして、これは、えー、やっぱり、何度も言ってますけれども、マタイの福音書というのは、ユダヤ人に向けて書かれた福音書なので、ユダヤ人のことを、えー歴、歴史とかも学びながら、えー、話していかないと、えっ、ー、と、時計、読み解,解いていかないとですね、間違えちゃうんですよ。読み誤ってしまう。なので、本当に注意深く読んでいこうと思うんですけれども、あの、もしですね、クリスチャンの方が聞いていらっしゃいましたら、ここは違うんじゃないっていうところがもしありましたら、ぜひぜひ言ってください。お願いいたしますね。愛の姉さん、こんばんは。<笑>いつもありがとうございます。今日はね、でもね、ちょっとじわじわ進んでいこうと思うので、もう3節までしか進みませんね。3節までとりあえず行ってみましょう。まあ、い、ね、いろいろ細かく見ていきますので。えー、読みます。マタイの福音書24章の1節。イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちは近寄ってきて、宮の建物に、イエスの注意を促した。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらすべてのものを見ないか。よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。また、オリブ山で座っておられると、弟子たちが、密かに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになるときや、世の終わりには、どんな前兆がありますかはい。とりあえずここまでにしておきます。さあ、始まりましたけども、どっから言ったらいいかな。このね、宮から出て行こうとしておられると、イエス様が宮から出て行こうとしておられると、というところですけれども、これは最後にイエス様がエルサレムから出て行かれるときですね。イエス様はうーん、今、十字架に向かって、十字架の日にね、十字架に書けられる日に向かって、本当にこの一週間、10日から15日までのこの期間、一週間というかね、この期間っていうのを、この杉越の祭りのこの期間っていうのを、こうずっとね、濃厚に書いてるわけですよね、このマタイは。そこを、ここを書きたくて、えー、今までの、えー、ここっていうかね、そのイエス様の十字架を描きたくて、そしてそこの前、前章なんていうかな、前の説明を、いろいろな経緯を長々とこう書いてきたわけですけれども、そして今イエス様はエルサレムにいらっしゃいますよね。そして、この宮から出ていくっていうのは、最後にエルサレムから出て行かれる時の話になります。えー、23章の終わりでイエス様は、えー、エルサレム、を眺めて、嘆かれましたね。あ,あ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺すものよ。ちょうど、面りが翼の下にその雛を集めるように、私はお前の子らを、あふた、うん、集めようとしたことであろう。それなのに、お前たちは応じようとしなかった。と、えー、心中、嘆きと悲しみに満ちていたわけですね。そういう気持ちで宮から出ていこうとしておられるシーンです。ところが、イエス様の弟子たちは、まだピンと来てないわけですね。イエス様は何度も、自分は十字架にかけられ、えー、そして死んで三日目によみがえりますよ、ということを何度も、えー、弟子たちに、言っておられるんですけれども、弟子たちの中では、それがよく理解できていなかったんですね。なので、えー、そう。宮の建物に、その神殿ですね、エルサレム神殿をこう見たときに、えー、弟子たちはイエス様に対してですね、こういうふうに言うわけですね。すごいですね。イエス様。見てくださいよ。この神殿の立派さを。と言っているわけですよ。まるであの田舎から出てきた、まるでっていうかもう、はっきり言って弟子たちって、えー、もう、田舎から出てきたね、人たちですからね。なので、こういう大きな立派な建造物を見て、人工の建造物を見て、非常にえー、感動しているわけですよ。宮の建物にイエスの注意を促した。すごいですね。で、これは、今この宮っていうのはどういう状況かっていうと、今、実は工事中なんですね。えー、ヘロデあんえヘロデ大王という人がいたんですけれども、えー、その、ヘロデ大王がですね、ユダヤ人、ユダヤ人ではないんですね。ヘロデ大王というのは。えー、エドム人でした。が、えー、ユダヤ人の関心を引こうとして、エルサレム神殿を、えー、まあね、増築っていうんですか。工事をしてたんですね。それは、なんと、紀元前20年、えー紀元前20年から、えー、続けているんですけれども、このイエス様のこのピンポイントで現在は、この時点では、紀元30年ですね。この時点でもう50年経ってるんですよ。50年経ってもまだ終わってないんですね、工事が。まあ、工事中なんでしょうね。そこにこう、神殿に用いられた石っていうのは、1個8から10トンもあり。非常に立派なものでこう、縁取りがあって美しいものでした。これをヘロディアンストーンと言います。ヘロデ大王が工事を始めた事業だったのでね、一大プロジェクトだったわけですね。えー、別にその信仰深いからやっているわけではなく、ユダヤ人の関心を引くためでした。えー、そして、この工事は、えーと、期限60年に完成したんですね。だからまだこの時点では、工事中というところですね。すごいですね、イエス様。あの立派な石見てくださいよって言ってるわけですよ。だからね、イエス様はもう、もう、このエルサレムが崩壊している未来がはっきりと見えているので、悲しみに、くれているわけですけれども、えー、それに対して、この弟子たちとのこの、えー、思いのギャップというのが、ここでよくわかるんじゃないでしょうか。そして、二節。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらすべてのものを見ないか。よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろうっていうのは、えー、期限70年の出来事に対する予言ですね。えー、これでちょっとね、<笑>この予言は、期限70年にイエス様がこの、こんな、君たち、この宮は全部、コッパ微塵になるんだよということを、えー、イエス様はおっしゃってるわけです。<笑>えー、まず、もうその、そんなことを、弟子たちは修行士もありませんね。えー、じゃあその、期限70年に、えー、どうなったかっていうとですね、エルサレム、エルサレムが、陥落しし神殿が崩壊したんですね簡単に申し上げますと、ヨセフスっていう人がユダヤ戦記っていうものを記しているんですけれども、それによると、えー、エルサレム陥落の際にですね、110万人が虐殺され、そして9万7千人の残ったものも奴隷として市役を強制されることになりました。城壁も住宅地も神殿もンプなきまでに崩されました。えー、ローマ兵によってね。そして一部の城壁は見せしめのために残されたということなんですね。これは後ほどまた詳しくえー、別の会の時に言うと思うんですけれども、えー、つまり、この石の上に、この立派な石ですね、ヘロディアンストーン。立派な石がこうっどんどん積み上げられてるんですけれども、そこの石の上に、他の石が残ることもないであろうというのは、もう全部、石という石が重な、一つも重ならないぐらいに、全部崩されるんだ。今君たちが見てるものは。何を驚いてるんだそういうイエス様の気持ちですよ。もう悲しみの中にいるのにみんなが、えー、立派ですねって言ってるね。で、なんでこんなに崩されちゃったかっていうと、神殿は金で覆われてたわけですね。もう非常にこうなんて言うんです光が当たるともう眩しくてこう、もう、目も開けられないぐらいのそ、そんな状況だったらしいんですけども。そして、そこに、その、エルサレムの神殿が陥落するときに、えー、火が放たれたわけです。火がね。そしたら、えっ、ー、と、まあ、外側は石なんだけど、内張りとかは、あの、杉材とかでね、うん、綺麗に、えー、壁とかがきちっと覆われてたんだと思うんですね、中、中身はね。それが火が燃え、移って、えー、木は燃えますよね。そしたら、金が、覆われていた金が溶けて、石と石の間に入り込むわけですよ。なので、ローマ兵の、まあ、楽しみというかね、は、その戦争の時にそうやって燃えて、金が溶けて、石、ええー、まあ、戦争の時、分取りものですよね。石をどけたら、そしたら、金がこう、はまってるわけじゃないですか。それをこう、取るために、どんどん石を崩していくわけですよ、神殿の。ぶっ壊したんですね。金だけ取っていくわけですよ。ということで、もう、コッパみじんにされてしまったわけですねで。残ってる、今残ってる城壁っていうのは、うん、壁っていうのは、ええー、要するに金箔で覆われてなかった部分なんでしょうね。だから、崩されなくて残ったんでしょう。見せしめということもあったかもしれませんけれども。そういう状況に、期限70年、予言が、イエス様のおっしゃる予言が成就しました。ね、もうこうやってね、人間が作ったものっていうのは、いつか壊れてしまうわけですよ。コッパみじんに。でも、いつまでも変わらないものがありますね。それは、第一コリント、十三章十三節に、このように書いてあります。このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで、最も多いなるものは、愛である。と、書かれていますね。コリンと人への第一の手紙。そう。えー、人工の建造物、確かに立派ですけれども、立派に見えます。だけど、いつかは全部、コッパに壊れてしまうのですね。えー、見えないものに、本当の価値がある。信仰と希望と愛。そして、その中で最も大切なものは愛であると。えー、書いてあります。えー、そのようにイエス様がね、コっぱみじになるんだよと言われて、弟子たちはびっくりしちゃうわけですね。うん。それで、心の中で、なんていうか、ざわざわ、もやもやしてるわけですよ。へど,どういうことだろうイエス様、エルサレム、壊れちゃうのってみたいなね。それで、えー、3節、えー。また、オリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていた。イエス様に質問しに来るんですね、密かに。オリブ山で、イエス様が座っておられるところに、弟子たちが密かに来て、尋ねたんですね。この、ひそがにっていうのは、えー、ここの箇所が、えー、誰にでも公にして良いものではない内容であるということが、えー、ここからわかると思いますね。弟子たちは、何と質問したでしょうか。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになるときや、世の終わりには、どんな前兆がありますかと、畳みかけるように質問したわけですね。では、この弟子たちの質問、整理してみましょう。まず一つ目、いつそんなことが起こるのでしょうかこれは、イエス様が二節でおっしゃった、エルサレムがコッパ未人になるんだよ、と。神殿はコッパ未人になるよ。といったこと。エルサレム崩壊。エルサレム陥落が、いつ起こるのでしょうか。これが1とします。そして、2つ目の質問。あなたがまたおいでになる時。これは、2つ目の質問は、再臨の時の印。あなたが、復活してまた来られるとおっしゃってますけども、再臨はまた再び来られるときっていうのはいつなのですかと質問しています。そして、三つ目の質問。世の終わりにはどんな前兆がありますかはい。三つ目は世の終わりの印ですね。一つ目はエルサレム崩壊の印。二つ目は再臨の時の印。三つ目は世の終わりの印。この三つを質問しました。えー、皆さんは、クリスチャン、まあクリスチャンの方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないけど、おそらく聞いておられる方は大抵未信者の方だと思うんですけれども、えー、この予言、今から説明することは、えー、やっぱり心の準備をして聞いていただきたいんですね。この、この予言のことを聞いて、えー、いたずらに恐れたり、あるいは、うんそうですね、このイエス様に、つまずかないでほしい。と、えー、祈ります。えー、どうぞ、あの、心の準備をして、これからしばらく配信、何日かに,かに分けてお話し,しますけれども、そのようなつもりで聞いていただきたいな、と思いますね。そしたら、えー、今、私たちが歴史の中でどの位置に立っているかということが、えー、理解、できると思います。えー、イエス様は、この弟子の質問に、えー、これから、3、1、2の順に答えてます。つまり、世の終わりの印、最初に。そして、次に、エルサレム崩壊の印。そして、最後に、再臨の印について答えてるんですね。だから弟子たちが聞いた順番にはお答えになってません。そのこともとても大事なことです。はい。えー、では、えー、明日から、オリーブ山の説教と言われる箇所に入るんですけれども、最初の、えー、まず、世の終わりの印。まず、世の終わりの印、ではないものから説明をされていますね、イエス様はね。それを明日からちょっとずつ進めていきたいと思います。はい、えーと、読みますね。愛のねさん。ありがとうございます。弟子たちは特別信仰深いものっていうわけではないんですね。ああ、うーん、どういうふうに言ったらいいのかな。いや、この人たちは非常に信仰深い方だと思いますよ。ですが、ですが、この時はですね、まだ、えー、精霊に、精霊様が、えー、この人たちに下っていないので、霊の目が開かれていないため、えイエス様がおっしゃっていることが、非常に、えーうん、理解できない、うん、霊的に盲目な状態だったわけですね。なので、えー、イエス様がおっしゃっていることが、えー、分かってないっていうかね、そういうだけで、この人たちが信仰深くないというわけではないわけですよ。この人たちは信仰を持ってます。イエス様のことをメシアだと思ってます。ただ、このユダヤ人っていうのの聖書の理解っていうのが、メシアが2回来るっていうことが、どうしても理解できないわけですよ。わかんないんですね。二回来るっていうの。で、今の私たちっていうのは、イエス様が、もう十字架にかけられて、えー、死んで三日目に蘇ったっていうところから、もう二千年経ってるので、二千年近く経ってるので、なので、要するに俯瞰して見ることができるわけですね。そして、その後の新約聖書というものを今私たちは手にして読むことができるので、そこの情報から旧約聖書を読み解くことができるんですけれども、えー、当然このイエス様のこの時代、時期っていうのは新約聖書自体がなかったわけですよ。新約聖書っていうのはイエス様の弟子やその後の、えー、パウロという使徒などによって、書かれたものなので、えー、なんて言うんでしょうね。この時点で、イエス様のことが、言ってることが、もう 100% わかるってことは、正直、私無理だと思いますね。うん。だけど、一人ですね、ちょっと例外的な人がいて、その人は、かなりの部分でわかってたと思うんですね。その方は、実は女性なんですけども、ベタニアのマリアという人です。その人は、うん、イエス様の足元で、えー、他の弟子たちに混じって、男性たちがほとんどだと思うんですけど、そうやって熱心にイエス様の話を聞いていました。なので、イエス様が十字架で死なれるってことは、誰よりも分かってたんですね。理解してたんです。弟子たちはイエス様が十字架で死ぬ。うん、3日目によみがえるっていうことはなんとなく言われても分かってるんだけど、まさかそんなことがもうすぐ起こるとは、えー、理解してないわけですね。だけど、マリアだけはよく分かってて、そしてイエス様の足元に来て涙を流しながら、こういうでイエス様の葬りの支度するわけですね。イエス様の足を、えー高価なナルドの交友で、えー、なんて言うんでしょうね。洗うっていうか、えー、拭いたんですね。で、それは、そういうことをしてても、弟子たちは、なんでそんなことをこの女はしてるんだろうと、えー、理解できなかったんですね。だけど、マリアはよくわかってました。だから、その出来事は、今に至るまで、そのマリアのやった行為は、語り継がれてるわけですね。えー、そういう、えーうん、女性一人、マリアのことを、えー、ちょっとお話ししたんですけれども。そして、弟子たちはエルサレム崩壊と再臨が立て続けにあると考えていたんですね。えー、だから、エルサレムは、まあ、そのイエス様がおっしゃる通り崩壊して、そしてすぐ、イエス様はまた、えー、この地上に戻ってこられるんやろうと、えー、この時点で思ってたわけです。だから、このように、うん、エルサレム崩壊と、再、え、臨、ー、を同時にもう立て続けに質問してたんじゃないかなっていうふうに考えています。うんえー、ちょっとね、複雑な内容になってくるので、私も、えーちょっとずつ、ちょっとずつですね、えー、進めていきたいと思うんですけれども、はい、えー、今日はね、この辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。また、じゃあ、ぜひ明日も聞いてください。Good bless you! じゃあね。